0: Singletrails und Singamold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 der zweiten Staffel von Single Singletrails und Single Mold. Heute ist Sonntagmittag und ich sitze in meinem Büro in Lichtenfels, während Jasper mir zugeschaltet ist von aus der großen weiten Welt. Hallo Jasper. <lacht> äh,
1: ja, tatsächlich, hallo. <lacht> hallo aus der großen weiten Welt. Ich bin auf der Autobahn. Ich glaube, es wird eine spannende Folge, weil im Hintergrund hört man die ganze Zeit die Autos vorbei huschen. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, latente Rauschen im Hintergrund vernehmen könnt, aber tatsächlich bin ich auf dem Rastplatz und ich höre es tatsächlich im Hintergrund. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ähm, wenn du mich reden hörst, fällt dir bzw. euch auf jeden Fall auch auf, dass meine Stimme leicht erschöpft klingt. Woran ja, wo könnte das liegen?
0: <lacht> ich würde sagen, du warst gestern auf einem Heavy-Metal-Konzert und hast voll mitgegrölt.
1: Nah dran. Ähm, okay. Nur die Meine Musikrichtung kriegt, stimmt das nicht.
0: <lacht>
1: das war eher so der klassische Hochzeits-DJ.
0: Okay, ja, das ist doch, äh, das ist doch super. Gemischt. Ballermann
1: Hits gemischt mit Heavy Metal, Techno und weiß ich nicht, was auch immer. Ganz viel gemischt
0: Ja. Sehr schön. Genau. Ja, und du hast jetzt gerade, kurz bevor wir aufgenommen haben oder die Aufnahme gestartet haben, hast du dich quasi auch in der kulinarischen Welt einer Autobahnraststätte ausgetobt. Und ich sag mal, da gibt es ja einfach, da gibt einfach schöne Sachen. Also jetzt aber, erzähl uns, was ja. hast du, was hast du dir gegönnt heute. Ist das
1: schon eine deiner drei Fragen? Nein, okay. das ist
0: jetzt einfach so eine, ähm, eine Zusatzfrage. Ich muss gestehen, Aber ich habe
1: heute Frevel geleistet. Ich habe heute
0: gesündigt. Oha.
1: Ich war bei, ich traue es mich gar nicht zu sagen, öffentlich. Ich war bei Burger King.
0: <lacht> bei Burger King?
1: Und die haben jetzt einen veganen Burger. Und der heißt Rebel Whopper. Und der ist zu 100% vegan. Und ich kenne den von McDonalds, die haben auch so einen Beyond Meat Teil. Und immer wenn ich diese Beyond Meat Burger Patties esse, die schmecke ich immer noch drei Tage lang im Rachen.
0: Ja, das, das schmeckt so ein bisschen wie das Futter von Oreo riecht. Ja, und äh, ich hatte aber
1: so Bock auf Pommes. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mir ähm, die vegane Variante von Burger King gegönnt. <lacht> ähm, war definitiv nicht geil. Aber ich muss sagen, die Pommes habe ich hart gefeiert. Ich meine, wie gesagt, man hört es ja auch ein bisschen. Wir waren wirklich gestern. Ich habe auch das Gefühl, ich werde alt, weil äh, wir
0: gerade bei hart feiern sind. Ja genau. Aber nicht, nicht weil
1: ich mich irgendwie erschöpft fühle oder denke, oh, ich könnte gar eine Party mehr machen, sondern ich habe das Gefühl, dass ich alt werde, weil auf einmal Freunde von mir heiraten. So. das ist das Zeichen, dass man irgendwann in dieses Erwachsenenstadium übergegangen ist und gestern hat eben ein Freund, ein sehr sehr alter, langer Freund, den ich auch vom Radfahren kenne, der früher auch in einem bekannten, beka etwas bekannteren Rennteam aus Hannover war, der hat geheiratet und ähm, ja, wir haben das Ganze sehr, ich sag mal, innig zelebriert es war sehr witzig, es war natürlich eine Hochzeit im sehr kleinen Kreis, wie man das äh, zu Corona nicht anders machen kann aber es war dafür, glaube ich, echt umso witziger, weil ähm, die Leute, die da waren, kannten sich alle und es war wirklich eine sehr herzliche Hochzeit. War Wahnsinn.
0: Das freut mich doch. Wie war es denn so, bei dir gestern? Ich
1: sag mal, du bist ja heute zu Hause, bist du wieder nur am Garteln? Oder was macht man so an einem
0: Sonntag? Äh, ja, tatsächlich, äh, meine Nachbarn hätten zwar gern, ich würde was anderes machen, aber ja, ich bin draußen im im Garten und äh, schneide alle möglichen Büsche und äh, pflanzen und zupfe Unkraut, das was man so das was man so klassisch macht. Du genau. weißt, dass
1: wenn die Geräuschkulisse deiner Nachbarn lauter wird, ist das meistens ein Anzeichen dafür, dass sie mit der Geräuschkulisse nicht zufrieden sind, die du rüber sendest.
0: <lacht> ja, das ähm, das stimmt, ja, wobei unsere Nachbarn auch also zumindest ein Nachbar auch so schon immer ganz gut Geräuschkulisse am Start hat, von daher passt das schon. Geil. Genau.
1: Wann hast du das letzte Mal Rad gefahren? Bist, wann ähm, bist du das letzte Mal Rad gefahren? Guck mal, ich bin noch ich nicht ganz da, auf der Höhe.
0: Ich habe das letzte Mal Rad gefahren. <lacht> äh, gest, gestern.
1: Und vorgestern. Rennrad oder Mountainbike?
0: Äh, Rennrad. Okay. Und zwar war gestern der Paris-Soublesse-Ride in Bamberg.
1: Nice. Das heißt, du hast Und Paul Ripke auch äh, persönlich getroffen, oder?
0: Nee, äh, Paul ist nicht bei jedem ähm, Surplus-Ride dabei, sondern eigentlich nur bei denen in Heidelberg. Ah, okay. Und ähm, den Tag davor war ich beim Surplus-Ride in Dresden und bin da mit den Leuten mitgefahren.
1: Wie viele Kilometer hat so ein Surplus-Ride? Wie kommt muss man sein, um
0: da mitzufahren? <lacht> also in Dresden waren es, äh, glaube ich, 42 Kilometer oder so. Das war so eine Nachmittagsrunde, war ja auch freitags. Da müssen ja normale Leute arbeiten. Ich weiß, du und ich haben davon keine Ahnung, aber ich habe es mir erzählen lassen. Wir arbeiten nie. Dass das freitags wohl für viele Leute schwierig ist, Mittagsradfahren zu gehen. Okay, war mir auch neu. Und ähm, von daher da eher eine kürzere Runde. Und gestern waren es 78 Kilometer. Ja, besser rein
1: heute mit ganzen oh,
0: Teilnehmern. Also mit mir. Genau, mit, mit mir und einfach, ja, genau, und gestern waren es 87 Kilometer, wir sind von Bamberg, von meinen Freunden vom Stilraum, bis zu mir gefahren, dann gab es auf meiner Terrasse einen Kaffee, natürlich von Merchant and Friends, und dann sind wir wieder zurückgefahren.
1: Hashtag Werbung hast du vergessen?
0: Hashtag Werbung. Unbezahlte natürlich. Werbung. Ja. Schön. Genau. Ähm. Du, der, das war der, sehr, sehr cool.
1: Der Paul hat ja diese, diese besonderen Supples-Trikots. Äh, weißt du schon
0: was äh, da drüber? Also ich habe jetzt zwei davon. Ein hellblaues und ein schwarzes mit, mit kleinen Schwalben drauf. Mit der Paritechno-Schwalbe. Und ich sag mal so, das Schwarze steht mir deutlich besser wie das hellblaue. Weil
1: es dich schlanker macht. Jetzt sei doch mal ehrlich.
0: Ja, ich bin ehrlich, weil es mich schlanker macht. Geil. <lacht> Sollte genau, ich dann das andere
1: anziehen, damit ich ein bisschen muskulöser aussehe? Weil es mich breiter macht?
0: Das wäre nicht schlecht, ne? Vielleicht schicke ich dir das mal. Es gibt doch so D es gibt, es gibt auch mal so Anteile,
1: die sind auf der Eurobike rumgelaufen von irgendwelchen ähm, Messehostessen, die, die, so, die hatten so Lycra-Einteile an, wo alle Muskeln abgebildet waren. Ja, vielleicht, stimmt. Vielleicht bräuchte ich sowas mal, dann sehe ich aus wie eine richtige Kante.
0: <lacht> ja, das wäre doch, wär doch was. Ich finde, auf der nächsten auf der nächsten Rennradtour könnten wir das mal machen. Wenn wir zusammen mal Rennrad fahren gehen.
1: Geil wäre auch, Siehst? wenn man dann einfach das Gegenteil dazu hat. Einfach ein Trikot, wo quasi ein Körper drauf gedruckt ist, aber halt an der, an der Seite einfach ein Klein und an der Seite einfach so ein schwarzer Rand ist. Das <lacht>
0: <lacht> man quasi eine
1: Person im klein oder in Schmal auf das eigene Trikot druckt, dass man schmäler aussieht als man ist.
0: Das. das wird bei dir schwierig. Ja, nee, aber bei, für dich? Ja, für mich wäre es 1A. Das, ja, bei für mir
1: ist das Problem, ey, da, da, wenn ich mich umdrehe, sieht man mich nicht mehr. Wenn ich mich <lacht> ja, das. Wo ist denn äh, erstmal? Hier
0: <lacht> bin ich! Hallo! <lacht> Hä? Ja, du bist auch so ein Kandidat, der immer unter der Dusche hin und her springen muss, weil er sonst einfach nicht nass wird. Ja, genau.
1: <lacht> genau mein Humor.
0: Ja. Sehr gut. Jesper, du bist aber jetzt ja nicht auf dem Weg nach Hause, sondern wo bist du gerade, wo fährst du gerade hin?
1: Du weißt, es ist in der Fahrradbranche ist ganz, ganz viel sehr, sehr geheim und man darf immer nicht drüber reden. Ah Ja. Aber ich okay, bin auf du fährst dem Weg, ja jetzt nicht
0: nach Hause, sondern wo fährst du jetzt ich hin. Bin auf
1: dem Weg in ein fremdes Land, in Europa, mhm. um dort mit geheimen Menschen geheime Produkte anzusehen. Aha. Genau. Verrückt. Das ist, das ist die Magie des heutigen Podcasts. Wir machen so das kleine Teaser und dann. Keine Ahnung, acht Wochen wisst ihr nicht, worum es ging. Ich hoffe, ihr bleibt bis dahin bei jeder Folge dabei.
0: Das ist quasi so äh, die kleine Mystik-Folge. Ja. Das Mystic-Special von Single Trails und Single Mold. Ja, genau.
1: Und ich hätte tatsächlich schon früher anreisen müssen. Aufgrund der Hochzeit durfte ich später anreisen. Ähm, witzig. Also was heißt witzig oder ernst der Lage? Ähm, mittlerweile braucht man mehr als nur irgendwie seine eigenen Klamotten und Vorbereitungen. denn wenn man heutzutage auf solche offiziellen Veranstaltungen geht, muss man einen negativen Corona-Test vorweisen. Bedeutet, den habe ich natürlich auch noch gemacht. Ähm, glücklicherweise bin ich negativ auf Corona getestet, dementsprechend darf ich an dieser Veranstaltung teilnehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, also man kriegt das wahrscheinlich schon <lacht> schneller wie in acht Wochen raus, zu welcher Firma du fährst. Weil die Firma, die nächste Woche äh, alle in Quarantäne geht, da fährst du gerade hin. <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. Nein. Nicht. Ähm, aber was geht bei dir? Also ich bin auf einer geheimen Reise. Wo treibst du dich rum? Was, was, was hast du letzte Woche gemacht, Tobi?
0: Also letzte Woche habe ich mich tatsächlich ein bisschen mit, äh, mit Rennradfahren aufgehalten... weil ich auch wieder gedacht habe, ist jetzt schon eine Ecke her, dass ich Rennrad gefahren bin... deshalb schaue ich mal lieber, dass ich ähm, nochmal ein, zwei Runden fahre... bevor dieses äh, Blessride stattfindet... da bin ich ein paar schöne Rennradrunden bei mir gefahren... und ansonsten hatte ich tatsächlich ganz viel... Ähm, ja, ganz viel Zeug zu tun, was total unspannend ist... also ich musste ganz viele Bücher unterschreiben und wegschicken... Ich musste alles, was ich eigentlich so in meinen drei Wochen Urlaub hier auf dem Schreibtisch aufgetürmt hat, das musste ich jetzt hier wegschaffen, weil morgen fahre ich auch in die Berge und bin dann wieder ein bis zwei Wochen weg. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie lange. Wo fährst du denn hin? Mein erster Stop geht nach Zermatt. Schön. Und da freue ich mich sehr drauf. Da treffe ich einen Freund von mir, den Matthias Frederiksen, den Fotografen, und ähm, treffe die Greta die ich jetzt auch schon durch Corona ganz lange nicht mehr gesehen habe. Und da freue ich mich sehr drauf, mit denen mal wieder ein bisschen abzuhängen und fotografieren zu gehen.
1: Geil. Und du bist vor der Linse?
0: Ich bin vor der Linse, jawohl. Ja. Genau.
1: Ja, zieh dunkle Klamotten an.
0: Ja, <lacht> <lacht> auf alle Fälle.
1: Ganz kurz noch zum Rennradfahren. Hast du gesehen, dass unser gemeinsamer Freund, ich weiß nicht, ob das, das tatsächlich ja auch ein guter Freund von dir ist, aber der Andy Lipp, der äh, früher bei allen gearbeitet hat, auch schon Gast in diesem Podcast war, ähm, und jetzt seine eigene Marketingagentur Tanne 9 hat, der hat einen ähnlichen Ritt wie du durch Deutschland gemacht und ist ähm, von der Heimat, also bei uns bei München, äh, bis an die Nordsee gefahren. Echt? Die Germany Tour. Ich glaube, es waren hm. äh,
0: 1000
1: Kilometer tatsächlich, die sie gefahren sind mit dem Rennrad in äh, knapp 5 oder 6 Tagen, glaube ich.
0: Ja, krass, ja, das war schon, schon eine fette Leistung, auf ja. alle Fälle. Ja. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, also, nee, habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. Das habe ich, äh, hab ich verpasst, aber kann ich mir gut vorstellen. Vor allem hatten die Jungs ein bisschen besseres Wetter wie wir. Die hatten,
1: die hatten gutes Wetter. Das sah ich ja. toll aus, was sie gemacht haben. Da habe ich so, schon überlegt, was. Mensch, Jasper, vielleicht wird aus dir auch nochmal ein Ausdauerathlet. Und dann ist mir aber wieder gefallen, wenn ich jetzt noch mehr Rennrad fahre, dann werde ich wieder noch schlanker. Und dann, <lacht> dann, dann sind die Sprüche wieder so lang, die ich bekomme.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ähm, und euer Shooting mit Greta und Max. Ist das jetzt eine Produktion für was Konkretes? Oder sagt ihr einfach, hey, wir sind coole Dudes und Influencer und wenn wir uns einfach treffen und Fotos machen, haben wir irgendwie alle eine schöne Zeit und danach können wir das verwerten?
0: Greta und Matthias. Aber ähm, nein, das ist tatsächlich ein so, gebuchtes stimmt. Shooting.
1: Matthias sorry.
0: Genau ist ein gebuchtes Shooting, wir machen ein bisschen was für Schweiz-Tourismus, wir machen ein bisschen was für ein schwedisches Magazin, für ein US-Magazin und für ein spanisches Magazin.
1: Mhm. Aber us genau.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der wirkliche Star dieses Shootings das Matterhorn sein wird.
1: Ah oh ja, das schöne Matterhorn. Hast das du mitbekommen Matterhorn. von der EBS?
0: Dass es da geregnet hat? ja.
1: Beziehungsweise das aus irgendwie sechs Stages eine Stage wurde oder sowas. <lacht> ich
0: ja, ich habe genau. Bilder gesehen, sah nicht so doll aus. Ja. Ja. Wunderbar, Jasper, ich habe mich vorbereitet. Ich habe drei Fragen an dich und würde gerne mit der ersten reinstarten, weil du hast ja gar nicht so viel Zeit, hast du mir erzählt. Hab und. Ich das? musst ja weiter. Nö, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, dass du mir sowas erzählen würdest. Wir sprechen ja außerhalb des Podcasts nicht. Wann willst du mir das erzählen? Ach so. Aber ja. würden wir sprechen, hättest du es mir erzählt. Ah, okay.
1: Dass ich keine Zeit habe. Ja. Okay.
0: Moment, warte. Bist du mein,
1: bist du mein neuer Manager eigentlich? <lacht> Dann kennst du ja die Antworten auf die nächsten drei Fragen auch schon.
0: Erstmal. Ja, Espresso oder Cappuccino?
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Da, da fällt mir auch direkt eine richtig geile Gegenfrage zu ein. Ähm, tatsächlich Espresso mittlerweile. Früher war ich der absolute Cappuccino-Verfechter und habe immer, wenn es ging, irgendwo Cappuccino getrunken, weil ich es so geil fand. Und äh, irgendwann ist man diesem ganzen, in diesem ganzen Ich versuche mich vegan zu ernähren. Äh, Milch ist nicht gesund. Milch ist nicht gut. Äh, waren umgestiegen auf Hafermilch und seitdem schmeckt mir irgendwie auch <lacht> Cappuccino irgendwie nicht mehr so lecker. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich jetzt wirklich äh, Schwarzkaffeetrinker und Espresso-Trinker geworden und äh, entscheide mich heute ganz klar für Espresso.
0: Ja, ver verstehe ich gut. Ähm, beim, also ich finde, gerade wenn man auch in Deutschland unterwegs ist, dann kann man auch ganz gut zum Espresso-Trinker werden, weil es halt einfach Wahnsinn ist, wie schlecht die Cappuccino-Qualität in Deutschland ist. So, ja, Wenn man korrekt. vielleicht nicht in München oder Berlin ist, dann hört es auch ganz schnell auf mit Flat White oder sonst irgendwas. Ich bestelle auch keinen ähm,
1: Kaffee in Restaurants, wo ich die Kaffeemaschine nicht sehe. Also wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt sehe, okay, die haben eine K gute Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine oder was, dann, dann äh, bestelle ich mir einen Kaffee. Wenn die, wenn die so einen Automaten haben, dann bestelle ich gar keinen Kaffee nach dem Essen. Also Und wenn ich, ich die wirklich Maschine die,
0: nicht sehe, dann auch nicht. Diese ganzen, diese ganzen Vollautomaten-Geschichten, also dafür brauche ich wirklich nicht in den Kaffee gehen, ja. sondern... Ganz klassisch, eine Siebträgermaschine möchte ich gerne haben, daraus möchte ich den Kaffee zubereitet haben. Und, aber tatsächlich ist ja nicht, nicht nur das das Problem, sondern das andere Problem ist ja, dass viele Leute nicht wissen, wie man mit der Milch umgehen muss und denken sich so, ja, ja kochen wir mal ab, passt dann schon.
1: Die muss, Funktioniert die muss halt kochen. Nicht. <lacht>
0: ja, die muss kochen, und nur wenn die blubbert, ist sie gut. dann ja, blubbert und auch
1: die Haut im Mund. Das, das Trinkerlebnis, was man braucht. Das leicht Perlige, wenn sich die Haut abhält.
0: Weißt du, dann hat man auch noch länger was davon. Das ist doch schön. Ja, man hat ja ausschließlich drei bis vier Euro dafür bezahlt. Dann soll man wenigstens noch ein bisschen was davon haben. Ja. Unterwegs tatsächlich versuche ich mittlerweile äh, Filterkaffee oder einen normalen Kaffee zu trinken. Oder einen Espresso.
1: Bialetti. Zuha ich ähm, muss echt sagen, ich jetzt mit dem Camper, tatsächlich halte ich mal eben an, stelle mir eine Bialetti auf den Herd und mache mir einen schönen Käffchen.
0: Ja, das, äh, das ist tatsächlich meistens das Beste. Das habe ich jetzt in Norwegen auch sehr häufig gemacht. Und ansonsten starte ich zu Hause immer mit einem Espresso, gehe dann meistens irgendwie Rennrad fahren oder äh, sonst irgendwie mich sportlich betätigen und dann zum Frühstück trinke ich irgendwie ein Cappuccino und dann gibt es ab 11 Uhr maximal noch ein ähm, Macchiato, also quasi ein Espresso mit einem ganz kleinen Schuss geschäumter Milch. Nimmst du denn noch normale Milch oder bist du auch schon bei Hafermilch? Nein, ich äh, nehme normale Milch und sogar die äh, 3,5% Fettmilch, weil dieses Hafermilchzeugs. Das macht einfach keinen Spaß. Also, ich finde. <lacht> das, das, das geht auch nicht. Schmeckt das macht nicht. einfach keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. <lacht> ich finde das, äh, ja, das ist irgendwie. Das, das schmeckt nicht. Das schmeckt irgendwie so ganz komisch nussig und. Ähm, so das Schaumverhalten eines, einer Hafermilch ist dann auch, auch eher 6 Minus. Von daher, nee. wenn ist, dann bitte Das ist wie ein
1: koffinierter Kaffee. <lacht> Schmeckt <lacht> echt, ist aber falsch.
0: <lacht> Und ja. Äh, ja, genau, so ist mein, so mein Kaffeeverhalten. Ja,
1: schön. Habe ich dich gar nicht nachgefragt, aber toll, dass du es uns erzählt hast. Ich stelle dir ja, die Frage
0: das Schöne an unseren Fragen ist, dass der, wenn ich dir eine Frage stelle, muss ich dir auch beantworten. Weil, wenn du mir eine Frage stellst, musst du die auch beantworten. Und das schützt mich so ein kleines bisschen davor, dass du so eine richtige Scheiße fragst. Ich kenne dich und ich weiß ganz wir bleiben, genau...
1: Wir, wir kommen zur nächsten Frage. Wir bleiben in Italien. Äh, Pizza oder Pasta?
0: Pizza, weil... Pasta kann man selber noch alleine richtig gut hinbekommen. Bei Pizza ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Also, du brauchst halt den richtigen Ofen dafür, du brauchst halt irgendwie den richtigen Teich dafür und es ist deutlich leichter, die Pasta hinzubekommen. Ja, genau, den richtigen Teich.
1: Teich. Ja, wo du. Wie
0: groß muss er wo sein? Deine Teich? Wo du deine Fische rausangeln musst. Nein, Teig natürlich. <lacht> ähm.
1: Du musst, du musst glaube ich auch gar nicht so viel drum herumreden. Ich, ich bin tatsächlich auch Pizza. Ich bin Pizza. Also ich bin die Pizza. Ähm, Team Pizza. Weil ich, ich finde einfach Pizza ist einfach Wahnsinn. Wie, wie wie geil und unkompliziert kann man ein Produkt bitte gestalten wie eine Pizza? Da ist eine Basis der Teig und die Tomatensauce und dann kann man da drauf machen, was man will und es schmeckt eigentlich fast immer geil.
0: Ja. Wobei, so unaufwendig ist es ja nicht, wenn du überlegst, wie viel, wie viel Pizzen ich schon verzockt habe, weil der Teich nicht vernünftig war. Ja. Der Teig. <lacht>
1: Schön, dass du es selber gesagt hast. Ich war überlegen, ja, ja, ja. Ich war überlegen ob ich jetzt nochmal nachlege. Nein, Jasper, zu viel sticheln ist auch nicht gut. Das soll hier ein genau. friedlicher Podcast werden.
0: <lacht> also.
1: Ähm, ja, da ist mir also, bis jetzt noch nicht aufgefallen. Da ist man natürlich verwöhnt, weil meistens ist man Pizza auswärtig, weil du natürlich richtig auf den Punkt gebracht hast, eine gute Nudel kann man sich immer noch selber machen. Ich habe auch schon mal eine kompliziertere, oder kompliziert ist es nicht, aber ich habe mal eine speziellere Nudel gemacht, wie jetzt hier Spaghetti Vongole, wo du halt wieder die Weißweinsauce mit den leckeren Venusmuscheln machst. So macht man sich auch nicht jeden Tag, aber ist halt ein geiles Gericht, was du beim Italiener kriegst, aber auch problemlos zu Hause machen kannst. Bei einer Pizza bedarf es dann schon eher auch einen richtig guten Teig, den musst du erstmal hinkriegen und dann brauchst du noch hier so ein hier, um nochmal Werbung für, für deine Sponsoren zu machen, so ein Big Green Egg mit so einem Pizzastein. Ne? Dann, Zum Beispiel. Dann wird das was.
0: Dann, so wird ein Schuh draus.
1: Big Green Egg schickt mir bitte auch einen, okay?
0: <lacht> okay, nächste Frage. Lycra oder Baggy auf dem Rennrad? Oh, früher war ich bergie
1: und mittlerweile bin ich athletischer Leitkartfahrer, weil ich mich nicht mehr schäme dafür, dass ich alt geworden bin.
0: <lacht> ich, ja, find bei mir mir, ist äh,
1: ich finde einfach, es ist einfach angenehmer, wenn nichts vom Wind wegraschelt, äh, wenn die Hose nicht hochrutscht äh, vom Wind, äh, wenn es auf dem Oberschenkel nicht reibt. Ist einfach, wenn man länger auf dem Rennrad sitzt, die lycra tatsächlich einfach das bequemere Teil. Man, man fühlt sagen, sich auch deutlich
0: schneller damit, finde ich. Ja. Also, aber ich bin immer so 50-50, also es kommt immer so gerade so auf meine Verfassung an, aber ähm, wenn ich jetzt keine langen Touren fahre, dann fahre ich tatsächlich meistens baggy, weil ich dann doch schon irgendwie angenehm finde, die zu haben und das, wenn du auch mal irgendwo hingehst und mir mal kurz hier irgendwie was zu trinken holen oder sonst irgendwas.
1: Dann gucken dir nicht alle ja. Leute in den Schritt.
0: Ja, richtig. <lacht> Genau. Sind das, da ist, hier, äh das ist
1: mir immer unangenehm. Ich fühle mich immer nackt, wenn du irgendwie, du gehst noch in den Café und stehst da in der hautengen Hose und denkst dir so, irgendwie fühle ich mich nackt. Und ja, ja, äh, genau. man sieht genau, wo in der Hose deine Eier positioniert sind. Also, ja. mir ist das echt immer latent unangenehm, muss ich sagen. Da würde ich, würd ich schon lieber ganz nackt kommen, als so halb <lacht>
0: Entschuldigen Sie, kann Aber ich bei Ihnen
1: auch unten ohne reinkommen?
0: <lacht> dann, dann sieht man wenigstens die Tatsachen und es wird hier nicht alles irgendwie so an die Wand gepresst. Es wird nicht ähm. so spekuliert. Ja. Bei uns heißt es immer, dass die, ähm, die Saxosit-Hose, das ist die, wo man den Saxosit sieht. Ja, ja. ja. Kommt sowas auch noch? Vom Paul? Was? Vom Paul. Vom Ach so, ja, weiß ich. Er hat ja eine. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die jetzt auch, äh, auch so gemacht wird. Keine aber Ahnung. die
1: würde kein dir nicht. ja auch passen.
0: Die würde mir auch passen, ja. Vor allen Dingen in seiner Größe. Das ja. ist kein Problem. Ja, ja ich, ich denke da. Ich denke, da passe ich rein. Genau. Okay. Ja. Wie geht's weiter? Da, damit. Du wärst quasi wieder dran. Ah, ich bin dran. Ähm, ja. Ich habe vorhin darüber nachgedacht. Ich sehe, du, du hast das Konzept mit diesen drei Fragen abwechselnd, Nein, richtig?
1: Ich, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ich habe einfach also nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ja. wer jetzt dran ist. Ich habe nicht viel geschlafen, okay? Und muss viel Auto nee, fahren du. heute. Nimm bitte ein bisschen Rücksicht auf mich. Meine Synapsen <lacht> schalten heute nicht so schnell.
0: Ja. <lacht>
1: ich bin auch echt ganz froh, dass mein Auto so einen Spurhalteassistenten hat, der der piept dann immer, wenn ich mal wieder eingeschlafen bin. So Von links ja. nach rechts. Und,
0: und nicht äh, so, ein, so ein Ding wie die Autos in, in Schweden, wo du erst reinpusten musst und geguckt wird, ja. ob du auch wirklich 0-0 bist, bevor der Motor startet. Das finde ich cool <lacht> eigentlich. Hätte ich gerne. Da, da wärst du heute einfach nicht weggekommen. Doch, doch,
1: doch. So schlimm war das nicht. <lacht> Muss ich sagen. Wir nehmen auf. Wir sind öffentlich. Ähm, Frage. Ich habe mir die Frage gestellt... Äh, als pubertärer Kerl hat man ja so eine, ich trenne mich von meinen Eltern oder ich nabele mich von meinen Eltern ab und bin querulant. Und äh, man kennt es ja vielleicht schon über die sozialen Medien. Ich war eher so der Kandidat Punk und hatte einen roten Irokesen. Ähm, was warst du in deiner pubertären Phase? Warst du so ein hip warst du ein Punker, ein Metal oder gab es so eine Phase bei
0: dir? Ähm, naja, ich habe meine komplette Pubertät mit dem Fahrradfahren verschwendet. Also ich hatte gar keine Zeit hier richtig aus der Rolle zu fahren. Tatsächlich also habe ich quasi ja ein
1: Mountainbiker, so Lifestyle Mountainbiker.
0: Ich, genau, ich war ha. Mountainbiker und ich war von morgens bis abends Mountainbiker und kennst du ja diese
1: Ketten am Arm? Diese so Fahrradketten, die man sich als Handgelenksketten als Schmuckketten gemacht hat, hattest du sowas? Ja. Nein. Also okay. so irgendwelche anderen Sachen, wo du in der Schule zeigen konntest, so hey, ihr seht alle, ich bin Mountainbiker, weil
0: ich ich trage einen Foxcap oder sowas? Ja, ich hatte halt tausend Klamotten, wo irgendwelche irgendwelche Markenlogos drauf waren tatsächlich.
1: Okay. Also to Tolle, tolle von, Geschichte.
0: Von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Lehrer, die dann irgendwann gelesen haben, hier, ah, da steht Schwalbe auf dem T-Shirt. Ja, ob ich denn auch Schwalbe fahren würde? Aber die meinten halt dieses Moped und nicht die Reifen. <lacht> Und es hat relativ lange gedauert, bis sich das, das geklärt hat, dass wir da von anderen Schwalben reden.
1: Nein. Nein. Na gut, mittlerweile ja, wird nee. das wahrscheinlich nicht mehr Frage. Schwalbe ist ja seitdem auch ein bisschen größer geworden, das Unternehmen. Und, das äh, stimmt tatsächlich. In der breiten Masse ja. als Reifenhersteller angekommen.
0: Das stimmt. Und äh, ja, du hattest bunte Haare und ein Iro.
1: Ja. Springerstiefel hatte ich an. Eine senffarbene Hose. Senf, gelb, kariert, mit Reifverschlüssen, wo das Auge hin Reicht. Ähm, eine Lederjacke, voll besetzt mit Nieten. Ich sah richtig. Ich war immer so der freundliche Punk von nebenan quasi. Ich war nie so, <lacht> ich, ich war nie so ein Schnorrer. Außer bei, mein, bei meinen Klassenkameraden, vor allen Dingen Lars Hey. Also falls der mal diese Folge hört, aber der hat mich echt immer mit Pausenbroten versorgt. Das war ein toller Typ. Bei dem habe ich immer Pausenbrote geschnorrt in meiner Punkzeit. Oh,
0: nicht schlecht, ey. Also du hast tatsächlich, scheinbar ja, deine deine. Pubertät deutlich mehr ausgelebt.
1: ich bin da immer noch mit dem
0: Das ist interessant, wie, wenn man ich bin überlegt. Jetzt wie
1: du ich bin jetzt da, wo du als Jugendlicher <lacht> warst. <lacht> ähm,
0: es ist interessant, wenn man, wenn man dich früher oder Bilder von dir früher sieht, wo du echt komplett ausgeflippt ausschaust und jetzt, wo du ja dann doch eher so der nette Versicherungsvertreter von nebenan bist. So Bilder von optisch. der Hochzeit
1: gestern, ich sehe aus wie so ein. Oh. Die, die Leute haben auch gedacht, ich wäre der spießigste Typ auf dieser Hochzeit. Mit meinem gegelten Scheitel in diesem weißen Hemd und im Anzug. Die haben gedacht, ah ja,
0: der, der BWLer ist auch da. Ja, genau. Dann hast du noch ein paar Aktientipps für mich.
1: Und ja. dann äh, ja, habe ich da das Tanzbein geschwungen. Und dann dachten sie alle, ich wäre der BWLer, der mal irgendwie ausbricht. <lacht> und dann hat äh, ja. Felix das aufgeklärt und gesagt, hier, das ist der Radfahrer. Das ist der verrückte Fahrradfahrer. Das sieht gar nicht aus wie ein verrückter Radfahrer
0: Sehr gut, so dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich Und zwar Konsum oder sparsam Also bist du eher so Typ Ich muss alles haben, ich kaufe mir die ganze Zeit Irgendwelche neuen Sachen, ich gebe mein Geld aus Oder bist du eher so der Typ Der sagt, nee, wieso Ich hab ja alles, was ich brauche Und eigentlich brauche ich nichts Konsum ich habe gehofft, dass du das
1: sagst. Ähm, ich ja, ich weiß nicht, wie gut unsere Zuhörer uns schon kennen, aber wer mich und meine Geschichte kennt, weiß, dass wir, in, also ich in meiner Jugend oder meine Familie, als ich jugendlich war, keine Kohle hatte und damals ganz, ganz viel Konsum, den ich bei meinen Freunden gesehen habe, irgendwie nicht möglich war. Und seitdem ich mein eigenes Geld verdiene und mir gewisse Dinge auch leisten kann, äh, habe ich das Gefühl, bin ich so ein Typ, der da irgendwie was aufzuholen hat und äh, mittlerweile ähm, ja kaufe ich mir ähm, überteuerte Sachen und, und feiere das, dass ich mir das leisten kann. Klingt so ein bisschen doof, klingt ein bisschen irgendwie keine Ahnung, auch sehr, sehr kapitalistisch und kommerzbehaftet, ist es auch, aber auf der anderen, Pers oder auf der anderen <lacht> Seite äh, weiß ich das immer zu schätzen und bin auch sehr dankbar, äh, in welchem Luxus wir leben. Ich meine, ich habe neulich auf Instagram das, den, den Beitrag von Joko und Klaas äh, The short, sto äh, short Story About Moria ge geteilt und ähm, wenn man das sieht, ich meine, ich mache mir das ständig bewusst, wie gut es mir geht. Ähm, ich glaube, andere Menschen sollten das auch machen, ähm, aber ich bin tatsächlich eher auf der Seite Konsum. Ja.
0: ja. Ähm, du ja, ja auch, ist, oder? Ich, ja, so ich, ich wäre ja total gerne so der Typ, der der sagt, nee, ich brauche überhaupt nichts und ähm, ich bin mit dem allen zufrieden, was ich habe und ähm, ich muss mir nichts, nichts kaufen, weil was ich schon weiß, ist, dass, also wenn du dir was kaufst, macht dich das ja nicht glücklich, also es ist ja jetzt nicht so, dass dich irgendwie, ja, also der Besitz, den du hast, das ist nicht das, was, was irgendwie am Ende was zählt. Und trotzdem erwische ich mich immer wieder, dass ich mir halt irgendwelche Sachen äh, gerne kaufen möchte oder so. Dabei geht es aber nicht um irgendwelchen, um irgendwelchen Quatsch, sondern es geht halt wirklich um, um Sachen, ja um, um, um große Sachen. Also ich sag mal Thema Grill, da habe ich durchaus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da stehen. Und auch ansonsten an irgendwelchen größeren Spielzeugen habe ich ziemlich viel darum stehen. Ich bin jetzt nicht so der, ähm, der, ich kaufe mir viel Kleinscheiß-Typ oder so. Aber wenn, dann halt, dann spare ich halt irgendwie für, für größere Sachen. Und ja, ich merke dann aber auch immer wieder, dass sobald ich das halt habe, ähm, muss man sich ja auch um die meisten Sachen, die man sich kauft, muss man sich auch so kümmern. Gerade wenn die was größer ja. sind. Und dann, dann ist man die ganze Zeit da so dass man eigentlich den ganzen Tag damit verbringt, sich um irgendwelchen Besitz von einem zu kümmern, was halt super nervt. Und Eigentum verpflichtet.
1: Das ist so, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sagen, ja... Ähm, ich möchte unbedingt ein Haus haben und dann redest du mit Leuten irgendwie, die sagen, ja aber so ein Haus das muss ja auch in Schuss halten und alle zehn Jahre musst du irgendwie renovieren und dann musst du das machen und das machen und das ist so, Eigentum verpflichtet und wenn du zehn Grills draußen hast dann wollen die auch mal sauber gemacht werden und wenn du einen großen Garten hast dann will da mal der Rasen gemäht werden und wenn du dir äh, irgendwie andere Sachen anschaffst, dann wollen die auch benutzt werden. Und stehen halt nur im Weg rum. Und wenn du zu viel hast, musst du wieder ausmisten. Dann musst du das wegwerfen. Also natürlich, ey, Bescheidenheit ist immer der bequemere Weg, glaube ich.
0: Von daher, ich, wie gesagt, ich wäre das sehr, sehr gerne. Ich bin es halt leider nicht. Und ich rede es mir auch oft ein, dass ich es bin. Und dann treffe ich wieder meinen, meinen Freund Philipp, Philipp Ruhr, der sagt, nee, bisschen nicht. Und muss dann muss man sagen, der Philipp, der kann es wirklich, also der der weiß, was das heißt, weil der hat eine Frau, dessen Hauptjob es ist, ist, den ganzen Tag die Fenster zu schließen im Haus, zu denen der Philipp das Geld rauswirft. Ja, ja also der weiß, was das heißt und der sagt dann schon immer, nee, ähm, du, so von außen betrachtet, bist du nicht sparsam. Ja. Und dann denke ich so, ja gut, der muss es wissen, ähm, bin ich wohl nicht. Mich wäre es aber gerne.
1: Schön. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, richtig? Richtig. Okay. Einwandfrei aufgepasst. Ja, das, das ist richtig gut. Ähm, ich ich überlege mir gerade noch eine, weil die dritte habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ähm, ich, ich, ich überlege mir schnell noch eine Frage,
0: schnell gefragt. Ähm, das, was dich schon immer mal interessiert, was du schon immer mal von mir wissen wolltest.
1: Ja, ähm, wann hast du das letzte Mal deine Werkstatt aufgeräumt?
0: Ähm, ja, ich, gestern, tatsächlich, also, weil ich... Das ist ich, dann eine
1: langweilige und kurze Antwort.
0: Ja, <lacht> es liegt auch wieder daran, dass ich halt so unglaublich viel Zeug habe, mich das aber tierisch aufregt, dass überall so viel Zeug rumliegt. Das heißt, ich versuche immer ganz, ich versuche immer alles aufzuräumen und bin halt wirklich viel Zeit damit beschäftigt, Sachen von A nach B zu räumen. Und damit das nicht komplett eskaliert und ich nichts mehr in meiner Werkstatt finde, räume ich die tatsächlich relativ häufig auf. Und gestern habe ich nochmal was am Rad gemacht, bevor es weiterging. Und dann habe ich dann wieder aufgeräumt. Ist leider ein bisschen, bisschen langweilig. Aber ja, und du?
1: Tatsächlich, ich räume ständig auf, weil meine Werkstatt so klein ist, dass sie immer vollgemüllt ist. <lacht> um was zu machen muss ich erstmal umräumen also aufräumen wird zu viel gesagt aber auf jeden Fall Dinge von A nach B stellen, damit ich überhaupt Platz an, äh, irgend, äh, an, an irgendwas rankomme oder irgendwann arbeiten kann also äh, da, einfach eine super nervige Situation meine Werkstatt und äh, ich weiß, dass deine Werkstatt sehr sehr groß ist und da stehen auch ein paar Autos drin äh, also da äh, bedarf es ja wahrscheinlich mehr Zeit an Aufräumen und auch wahrscheinlich mehr Struktur, um das Ding aufgeräumt zu halten.
0: Ja, man hat halt äh, super schöne Möglichkeiten, das Ding komplett zu versauen. So, weil man das findet schon immer noch eine echt, Ecke, ja. wo noch so ein bisschen Platz ist. Und wenn man die dann auch noch zumüllt, dann hat man richtig äh, richtig Arbeit beim Aufräumen. Von daher äh, ist wahrscheinlich so eine kleine Werkstatt viel cooler, weil die musst du immer wieder aufräumen und du findest dann auch alles. Ja. Und da habe ich immer Schwierigkeiten mit. Okay, Sehr gut, ey, ja, das, kann, waren das, waren, drei das waren unsere
1: drei Fragen. Und wir haben schon 34 Minuten laut dem Aufnahmegerät. Wow. Ähm, Wahnsinn, wir, haben, wir haben noch eine andere Fabrik, die heißt Hurubrik. Ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Nehmt es mir bitte nicht übel. Aber ich <lacht> das mit dem Denken, Autofahren kriege ich gut hin, aber das mit dem Denken, das äh, lassen wir mal heute lieber andere Leute machen. Ähm, wir haben noch die Fabrik Fatal Drift Banal. Und zwar sind das die äh, zwei Wünsche, die man hat die die Welt ein kleines Stückchen besser machen, beziehungsweise die eigenen Sachen ein bisschen besser machen. Was wünschst du dir denn heute?
0: Also ich wünsche mir im Anblick ähm, der langen Autofahrt nach Zermatt, dass alle Leute mal ein bisschen entspannter auf der Straße unterwegs sind. Ja, weil kann ich dir ich schon
1: mal sagen, ist nicht so.
0: <lacht> Findet nicht statt. Ja, ähm, aber das ist ja auch was, was langfristig äh, sich bitte für mich ändern soll, weil ich finde es echt krass, dass in Deutschland... Oh, ich kenne kenn kein einziges Land, in dem ich unterwegs war, wo die Leute aggressiver sind wie in Deutschland.
1: Aber ist das jetzt dein Ob banaler Anfang. Wunsch oder ist das dein General, äh, generalistischer, fataler Wunsch?
0: Nee, das ist mein fataler Wunsch, weil ich finde es immer, find immer ganz schwierig. Also gerade das Thema Rechtsvergebot und so, das ist, ich meine, das ist ja relativ einfach. Und keiner hält aber sich dran. In, ja. Keiner hält sich dran. Und sobald du aber dann... Ähm, sobald du mit 220 mit der Lichthupe ankommst und links blinkst, schon reagieren die Böse. Ja. Nein, aber ähm, so, das Problem ist, du fährst hinter die, die sehen dich, die, die fahren rechts rüber, irgendwann und dann geben die Gas. Und zwar so, dass du es eigentlich nicht schaffst. Und ich meine, du hast das gleiche Problem wie ich. Wir haben beide ein sehr schweres Auto, mit dem wir unterwegs sind. Wir brauchen Schwung. Ja. Und man kann nicht einfach so gerade am Berg einfach so beschleunigen. Und von daher ähm, finde ich das immer super ätzend, wenn ich dann so auf der, auf der linken Spur bin, die Leute, die auf der rechten Spur äh, auf der linken Spur so ein bisschen ge geschlafen haben und dann rüberfahren, dass die dann einfach nochmal Gas geben müssen, weil die sich jetzt eben nicht von einem Camper abhängen lassen müssen oder möchten. Und es, ja, dann kommt so Ewigkeiten nicht vorbei, die fahren, dann ja, muss ich quasi wieder verstanden. abbremsen. Ja, Tobi,
1: Tobi, wir haben es verstanden. Okay, danke. Autofahren Dann sucks. Vor allen
0: Dingen. Autofahren sch schwierig.
1: So Leute wie wir, die halt echt. Ähm, es Sieht so aus, als ob der LKW rechts neben mir brennt. <lacht> was? Wir sind riesige Rauchspuren aus dem LKW. Ja. Ich guck mir das noch ein bisschen, an, bevor ich aussteige.
0: Ähm, musst du da jetzt, musst du da jetzt und raus was und da helfen? Oder äh, passt das auch Bananen
1: so? Wunsch. Hallo? Tobi, jetzt legt er nicht einfach auf. Tobi hat aufgelegt. Ich weiß nicht, ob er jetzt was sagt und ob man was hören kann, aber tatsächlich höre ich Tobi nicht mehr. Da ruft er an. Tobi, du warst weg.
0: Ich war weg. Musst du da jetzt aussteigen und helfen, weil der, weil der Nachbar-Lkw brennt? Oder? Ja,
1: das, der Rauch hat aufgehört, sich zu bilden. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat er auch nur seinen Grill weggekippt. <lacht> Ey, was ist jetzt dein, dein banaler Wunsch?
0: Äh, mein banaler Wunsch ist der, dass ich jetzt in Zermatt nicht erfrieren möchte, weil letztes Jahr waren wir um die gleiche Zeit mit Matthias. <lacht> Gut, aber Matthias. so banal
1: ist das gar nicht.
0: <lacht>
1: das ist ja auch eine essentielle, essentielle Frage für den Podcast. Wenn du nicht mehr da wärst, würde es den Podcast ja auch nicht mehr geben.
0: Ja, ich sag mal so, du findest schon wen, also da gibt es ja genug Leute, okay. die das gerne mit dir weitermachen würden. Paul Rübke? Paul Rippke bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, oder Michael Kull. Der hätte bestimmt auch richtig Bock, nicht immer nur in einem Podcast irgendwie als Nebenfigur aufzutauchen, sondern auch mal richtig ähm, was zu sagen zu haben. Ja,
1: wobei, also Philipp, also Ruppi von der letzten Folge, der, der hätte schon auch los, glaube ich.
0: Der hätte auch Lust. Der ich sehe schon, äh, es, es schon, es gibt schon Nachrückkandidaten für diesen Podcast. Das ist schön. Ja. Das ist schön, dass du da auch an eine Zeit nach mir denkst. Ich habe da die ganzen Lebensversicherungen für dich habe ich alle abgeschlossen. <lacht> äh, ich war tatsächlich letztes Jahr zusammen äh, auch mit den beiden in Südtirol unterwegs und ich habe so scheiße gefroren. Ey, das ist Wahnsinn. Weil wir haben versucht, irgendwelche Sommerbilder nachzustellen. Problem ist, es war kein Sommer mehr. Ja. Und dann irgendwie Im in einem farbigen... bei
1: 5 Grad wird halt dann doch irgendwann frisch, ne?
0: Das wird frisch, genau. Und dann, ja... Von daher hoffe ich, dass das dieses Mal nicht so stattfindet und ich nicht erfriere und mir nicht so kalt wird wie letztes Mal. Das war sehr, sehr unangenehm.
1: Okay, ja, krass.
0: Ja, ich habe zwei äh,
1: Wünsche, die tatsächlich das Coronavirus betreffen. Ähm, ich weiß, kann ich mich nicht daran erinnern, was ich vorletzte Folge mir gewünscht habe. Ich hoffe, es waren nicht die gleichen Sachen. <lacht> <lacht> ähm, also mein banaler Wunsch wäre, dass ich heute easy peasy, also jetzt muss ich ja quasi verraten, wo ich hinfahre, aber easy peasy durch die Schweiz komme. <lacht> äh, da habe ich ein bisschen, keine Ahnung, wegen Corona und Fahrräder dann so. Schweizer Grenze ist ja mal nicht ganz so einfach. Äh, Hoffe ich, dass ich da gut durchkomme. Ähm, und dann habe ich den fatalen Wunsch, der auch mit Corona zu tun hat. Und zwar habe ich mich gefragt, so hey, wie krass ist es eigentlich, dass wir im Moment einfach keine Veranstaltungen mehr haben und diese Frage damit wie geht das eigentlich weiter haben wir nächstes Jahr wieder Festivals dürfen wir nächstes Jahr wieder große Veranstaltungen ausführen ähm, das ist echt krass, weil auch, also angefangen bei Familienfesten, die halt mega beschränkt werden, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder andere Anlässe ähm, aber halt auch eine, eine ganze Branche die dahinter hängt, wo du einfach sagst okay, hey, das Virus, das ist ja jetzt nicht nächstes Jahr weg und es gibt ja noch keine ja. Lösung dafür. Und äh, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, ein Kumpel von mir hat komplett seinen Job gewechselt, der war vorher Messebauer, der hat jetzt umgeschult und macht jetzt was komplett anderes, weil einfach Corona die Branche komplett zerstört hat. Und ähm, ja, da wünsche ich mir, äh, dass es eine Lösung gibt, die irgendwann eine Rückkehr zur Normalität bringen wird und für alle irgendwie akzeptabel ist. Das ja, ist das echt ein fataler Wunsch.
0: Ja, das äh, klingt sehr gut, kann ich auch voll nachvollziehen und natürlich auch unterschreiben, äh, weil mich betrifft es natürlich auch mit meinen Vorträgen. Ja, und, ja. Ähm, da habe ich mit Harald
1: Philipp gesprochen, der hat ja auch, er sagt auch, ey, sein komplettes Geschäftsmodell, der hat ja quasi nur Vorträge gemacht und bei dem genau. ist Feierabend so, der muss jetzt auch gucken, was er macht.
0: Ja. Ach ja. Von daher, ähm, ja, Ey, schöne, sentimentale ähm, Schlussphase unseres Podcasts.
1: Ich würde sagen, wir verschieben den Rest auf nächste Woche, weil wir schon 42 Minuten haben und du hast ja gesagt, ich habe keine Zeit.
0: Genau, du hast ja keine Zeit. Du musst dann aber weiter nach... Wo musst du nochmal hin?
1: Durch die Schweiz.
0: Ah, okay. Welche Länder kommen nochmal danach? Das ah,
1: musst du selber nachgucken.
0: <lacht> ich habe gedacht, ich probiere es mal. Ja, Jasper, ich, ähm, ich wünsche dir viel Spaß in das Land, wo du hinfährst. Danke, ich dir auch in Zermatt, in, in, pack dir sicherheitshalber
1: noch mal eine Jacke äh, in den Rucksack. Nicht, dass du da oben stehst und tatsächlich erfrierst. Also ich find's einfach auch schade. Klar, der Podcast würde weitergehen, keine Sorge, aber persönlich gesehen mag ich dich doch.
0: Das ist doch schön. Das finde ich ist ein, ein netter Schlusssatz und damit sollten wir es auch belassen. Besser wird's nicht.
1: Auf Wiedersehen.